0: Ja, hallo, hallo Christian, hallo Yannick, ja und willkommen bei einer neuen Folge von unserem Podcast, unserem Flieger-Podcast, ha, ihr Nerds, hört euch den Flieger-Podcast an, <lacht> nein, ganz im Ernst, ich freue mich hier wieder mit dir sprechen zu können und äh, freue mich auf eine neue Folge. Wir haben uns ja gerade erst gesehen. Äh, Ich war ja bei dir in München und äh, wir haben auch da probiert, eine Folge aufzunehmen. Das hat leider nicht so gut funktioniert, weil wir nur ein Mikro hatten. Zwei Tage später sitzen wir uns per Skype wieder gegenüber und äh, machen eine neue Folge. Ähm, Und wenn du magst, können wir auch direkt einsteigen. Ich habe eine Entweder-Oder-Frage für dich. Gerne, gerne. Shoot. (lacht) Alles klar. Also, du musst dich jetzt entscheiden. Du darfst entweder... Du darfst dich entweder nur noch in Europa aufhalten oder überall auf der Welt, außer in Europa.
1: Ja, Europa. Sofort. <lacht> ganz <Okay>. klar. Ja. <lacht> also ganz einfach. Zu Europa. Keine Frage. Da gibt es von bis, da habe ich alles. Da habe ich größtenteils die einheitlichste Währung. Da kenne ich mich aus und da w- würde ich mal behaupten, komme ich mit meinen Sprachkenntnissen am weitesten und habe aber trotzdem eine riesengroße Bandbreite. Also ich, wenn ich mir jetzt überlege, als erstes denkt man dann natürlich, okay, du kannst nie wieder nach Amerika oder nach, ja, sagen wir mal, ja, wo ist es noch schön, Thailand, Indonesien, so die Ecke. Südamerika eher so für Abenteurer. Afrika für mich persönlich jetzt ziemlich unerschlossen. Würde ich sofort sagen, Europa habe ich alles, habe ich Meer, habe ich Berge, tolle Städte, was mir ähm, ja, zum Beispiel auch so ein bisschen jetzt in Amerika abgehen würde, so die Geschichte, also so die, in Amerika kannst du ja jetzt keine Ruinen oder so anschauen, sage ich jetzt mal, weil da erst irgendwie seit wann 1750, wann der Kolumbus 1492, glaube ich, Amerika entdeckt? Ja, nee, Europa, ganz klar. Also da von Rom Antike, Griechenland Antike, da die, die der der westliche Teil von der Türkei, auch viele viele Ruinenstädte und so, und äh, Paris, London. Ach so, ja, London ist dann schon, also Großbritannien. Wir sprechen von Europa, nicht von EU, ne? Ja, also ich hätte jetzt England einfach noch dazu gezählt. Nee, dann äh, London, Madrid, Barcelona, na,
0: Europa. Und du? Ja, absolut. Ich habe mir auch hatte ja jetzt genug Zeit, mir darüber Gedanken <lacht> zu machen und ich würde auch auf jeden Fall Europa nehmen. Ähm, allein schon, ich finde, man merkt das jetzt gerade während dem Coronavirus einfach schon, wie gut man es hier in Deutschland und generell in Europa hat. Was für ein gutes Gesundheitssystem wir haben, wie viel man in Deutschland machen kann, wie viel man auch, so wie du eben schon gesagt hast, um Deutschland herum direkt machen kann und in Europa generell. Wir haben die Alpen hier, wir haben Atlantik, wir haben das Mittelmeer hier, Nordsee, Ostsee, alles direkt in direkter Nähe. Man kann im Auto hinfahren, man kann in kürzester Zeit hinfliegen. Du kannst alles hier in Europa machen und ich finde es echt sehr unterbewertet vielleicht sogar. Ähm, Man sieht ja, man sieht ja immer wieder irgendwie, ich finde, in den letzten Jahren hat sich das so entwickelt, dass alle unbedingt irgendwie in die Domrep fliegen wollen oder nach Thailand fliegen wollen und äh, nach Australien und sowas. Dann hat man da alles gesehen, also was heißt alles gesehen, aber man hat viele verschiedene Länder außerhalb Europas gesehen und in Europa waren dann viele, die dann schon in Thailand und in der Domrep und in den USA waren, die waren dann noch nie in Portugal. Noch nie in Spanien, noch nie. Mhm. Ähm, Im Balkan, das sowieso nicht. Es gibt so schöne Länder, so schöne Städte, so viel zu tun hier, das ist echt ganz cool. Und ich finde auch bei unserem, bei unserem Job ist es gerade jetzt auf der Kurzstrecke super toll, dass man halt äh, die ganzen europäischen Länder mal sieht, die ganzen Städte mal sieht und äh, die ganzen Kulturen mal erleben kann.
1: Ja, auch so, was wir uns ja so ein bisschen da in der ersten Folge auf die Fahne geschrieben haben, so ein kleiner Reiseführer für die Ohren zu sein, für jetzt also ich habe jetzt natürlich eben Paris und London genannt, da weiß glaube ich jeder, dass man da mal hin sollte. Aber zum Beispiel ähm, war ich in Manchester, das ist schon eine Zeit her, also das war vor Corona, ja, da war ich dann beruflich in Manchester. Auch mega cool, also so, wo man sich so denkt, oh Gott, man. also ich persönlich kenne es jetzt nur von, vom Fußball, Manchester United, Manchester City, Liverpool ist jetzt auch nicht so weit weg, ähm, dass man sich halt äh, aber mal mit der Stadt auseinandersetzt, das war jetzt bei mir nicht so. Dann war ich dann dort und hatte einen Kumpel, der da ähm, studiert hat ein Semester. Habe ich ihn vorher gefragt, was ich denn in Manchester so machen kann oder ob ich mir das eigentlich sparen kann und im Hotelzimmer bleiben kann. Und er hat auch gesagt, nee, also auf keinen Fall. Das ist ziemlich ziemlich unterbewertet. Äh, die Stadt ist eigentlich ziemlich cool, hat sich ziemlich gemacht so in den letzten Jahren. Dann bin ich da auch mal so auf eigene Faust los. Hast ja noch, also was mir dann entgegenkommt, eine Stunde Zeitverschiebung. Das heißt, du hast kannst eigentlich ausschlafen für deine innere Uhr und dort ist es aber dann erst mhm. neun in der Früh also die sind eine Stunde hinterher sage ich jetzt mal mega cool dann bin ich da los so dieser dieser Flair dieser englische den hat man sofort also diese roten Backsteinhäuser und alles irgendwie so ein bisschen hemdsärmlich sage ich jetzt mal also so so ein Arbeiterflair also so die Leute sind da jetzt nicht ultra schick angezogen oder du also man merkt sofort dass du jetzt nicht sage ich mal in St Moritz bist oder in <lacht> Cannes oder so ja aber mega cool so so ja schon irgendwie so Bürgerlich nenne ich es jetzt mal aber hip, also ganz viele neue Cafés, ganz viele äh, coole Bars, ähm, ganz viele Art-Galleries, Museen, lauter Sachen, natürlich finde ich das dann irgendwie charmant, wenn dann überall so ein Manchester United Schal oder so ein Manchester City Schal dann irgendwo rumhängt, also das ist schon omnipräsent so, aber es vermischt sich mega gut mit diesem neuen Flair, was ein bisschen aufkommt, dass man da eben ja, die Stadt halt so ein bisschen aufpeppen will. Und also richtig, richtig cool, ja. Und haben wir ja jetzt gerade gesagt, also England zählt auf jeden Fall noch zu Europa.
0: Ja, absolut. Wo du es gerade sagst mit Manchester, ich war auch drei oder viermal da bisher. Und genauso wie du, ich bin dahin und dachte mir, oh, Manchester kenne ich vom Fußball halt, vom Hören. Ich wusste halt ungefähr, wo es liegt, irgendwo da mittig in England, Liverpool ist ja halt direkt am Meer, Manchester ist mitten drin sozusagen, zwar auch nicht weit weg, aber man wusste nur, dass es halt so ein so eine Arbeiterstadt ist halt und äh, bin dann auch dahin und dachte mir, wow, das ist ja der Hammer, also ich liebe Manchester, ich liebe das, da hinzufliegen, äh, das ist eine total totale Hipsterstadt irgendwie, super, super viele Studenten, ganz viele Läden, die sehr hip sind, super viel Second Hand und sowas, ich finde, äh, das ist ähnlich wie in Köln. Irgendwie hat mich das sehr sehr stark an Köln erinnert. Ja, so so vom Flair, Also viele Studenten total hipstermäßig irgendwie, super viele tolle Cafés, ganz cool essen gehen da. Auch dieses die Häuser, so wie du gerade sagst, das äh, hat mich auch sehr beeindruckt. Fand das schon echt schön. Ganz viele Kanäle. Mhm. Ach stimmt, ja, voll. Ja, das war schon, war schon sehr cool. Richtig
1: cool. Ähm, ja, wir haben letztes Mal schon ein Restaurant empfohlen, dann mache ich das gleich wieder, mhm. Evelyn's Café, alter, mega geil, das ist äh, da von unserem Hotel, ja, kannst in fünf Minuten zu Fuß da hingehen, das hat mir eine Kollegin empfohlen, ja, also gar nicht so drüber jetzt, Hipster, sondern einfach ultra stilvoll, so so ein altes Backsteingebäude, weißt du, so riesengroße Räume, also so die Deckenhöhe, keine Ahnung, drei Meter, vier Meter, irgend sowas. Und dann so, so wie so ein Loft eingerichtet, so riesengroße Glasfensterscheiben So der Putz kommt so ein bisschen von der Decke, aber alles trotzdem mega schlicht und mega modern eingerichtet, so super viele Pflanzen. Also es, kommst du rein und denkst du schon, ultra geil, sieht aus wie ein weiß ich nicht, wie eine Vernissage für irgendwas völlig Überteuertes und, und dann kannst du da einfach total geile Sachen essen zu einem echt fairen Preis. Also Evelyn's Café, falls jemand mal in Manchester ist, meine Empfehlung.
0: ja Ich habe ich hab auch noch eins und zwar Bandobust heißt das. Das ist ein indisches Restaurant und zwar wohnen ja ganz, ganz viele Inder in, in England, schon lange natürlich. Und deswegen ist die indische Küche in England auch sehr zu empfehlen. Bando Bust ist so ein auch so ein indisches Restaurant, aber auch sehr hipstermäßig gemacht. Und zwar kriegst du das alles in ganz kleinen Portionen da. Da gibt es dann irgendwie hunderte verschiedene Sorten Bier. Und es ist so ein bisschen Street Food. Indian Street Food, würde ich sagen. Geile, geile Portionen, super lecker. Cooles Bier. Wenn man jetzt nicht fancy essen will, sondern ganz entspannt mal in ein Restaurant gehen will. Da gehe ich auch ganz gerne hin. Hört sich geil an. Und ich suche gerade gerade so ein bisschen nach, ähm, nach einem Café, wo ich sehr gerne hingehe. Ah, jetzt habe ich es gefunden. <lacht> Pollen Bakery. <lacht> das ist äh, relativ nah auch an unserem äh, Crew Hotel. Pollen Bakery. Das ist eine Bäckerei und die haben auch super, super guten Kaffee. Und zwar ist das direkt an diesen Kanälen. Dann holst du dir da einen Kaffee, einen Coffee to go und gehst dann da an den Kanälen lang. Super schön. Hattest du, als du da warst, so typisch englisches
1: Wetter? Weil als ich da war, ich hatte mega geiles Wetter. Also ich hatte Sonnenschein, ich hatte so, ich, das war im Januar, also eigentlich auch äh, richtig kalt, aber die Sonne hat geschienen und es hatte so, ich sage jetzt mal so 8 bis 12 Grad, so in meiner Erinnerung. Also das war halt perfekt, so um die Stadt dann zu erkunden. Ja,
0: ja ich glaube, das war bei mir genauso. Also keine Sonne, aber... Es war bewölkt, es hat nicht geregnet, von daher war es vollkommen in Ordnung.
1: Also englisches Wetter ist ein Mythos, können wir festhalten. Genau, das, das <lacht> gibt es nicht. nicht. Wetter in England gibt es nicht, <lacht> haben sie nicht. Das kriegst du nur, wenn du in der EU bist, hast du Wetter.
0: <lacht> genau, ja. <lacht> Deswegen wollen die auch aus der EU Die wollen, die wollen kein Wetter mehr, die
1: haben keinen Bock auf Wetter. Ja, das ist, das ist doof, <lacht> kann ich verstehen.
0: <lacht> ja, nee, aber echt, äh, ich finde, das ist auch... Auf jeden Fall mal ein Trip wert und von da kann man ja mal nach Liverpool. Ich kann nichts über Liverpool sagen, ich weiß nicht. Vielleicht, wenn ich mal ein bisschen bisschen mehr Zeit hätte, würde ich auf jeden Fall mal dahin und äh, mir das mal anschauen.
1: Ich weiß noch, dass ich eine Kollegin da in Liverpool dabei hatte, die dann gesagt hat, also in Quatsch in Manchester dabei hatte, die dann gesagt hat, sie fährt jetzt nach Liverpool mit so einer Mitfahrgelegenheit zum Surfen. Ähm, also anscheinend kann man da auch surfen. Wusste ich jetzt auch nicht, habe mich auch ein bisschen überrascht. Vor allem im Januar habe ich ja gerade gesagt. Und sie so, nö, nö, alles gut, sie hat hier dicken Neoprenanzug, ich weiß nicht, was ist da, 6 mm dann? oder Also sie hat halt da so einen, ja, mega, da so, so einen, so einen mega krassen Neoprenanzug ja. und, und hat sich dann da mit so einer Mitfahrgelegenheit nach Liverpool gefahren und hat dann auch gesagt, nee, war richtig cool, also Wetter, Wetter an der Küste war jetzt nicht so geil wie in Manchester selber, aber mei, also wenn sie schon mal da war, will sie das auf jeden Fall mitnehmen, hat sie gesagt. ja Also auch noch völlig völlig überraschend für mich kam das, dass man da surfen können, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch mal äh, in Mexiko einen äh, Kitesurfer kennengelernt aus England und der sagte, England ist perfekt zum Kitesurfen. Der hat halt irgendwo genau in der Mitte gewohnt. Ich glaube, dein Leads dann mhm. wahrscheinlich. Und der hat gesagt, äh, ja, entweder ist es halt auf der Westseite Wetter zum Kitesurfen oder auf der Ostseite. <lacht> und das geht beides ganz gut. Es ist halt, so weit hast du es dann nicht. Da fährst du halt irgendwie anderthalb Stunden auf die Ostseite, anderthalb Stunden auf die Westseite. Und der konnte jedes Wochenende da Kitesurfen gehen. Das geht voll ganz gut da. Also auch zum Surfen, Kitesurfen, klar, man muss ein bisschen abgehärtet sein auf jeden Fall. Aber das geht alles. Ja, nicht voll geil. Muss gar nicht immer äh,
1: bis nach, äh, was ist so ein, so ein Kitesurfer-Spot? Irgendwie da Südostasien, oder? Vietnam, glaube ich. Thailand, ich glaube da erstmal so klassischerweise beim Kitesurfen,
0: oder? Ja gut, viele fliegen auch einfach nach äh, Ägypten. Ah, ist ja. halt super. Oder ich glaube, Sardinien geht es noch ganz gut. Und äh, Fuerteventura, Kanaren generell. Also gar nicht so weit, okay. Nein, so weit ist es gar nicht. Also Ägypten kannst du super gut Kitesurfen. Ja, dann
1: würde es sich anbieten, wenn man da mit so einem Camper, also wenn du dann da wenn da zwei, zwei Tage an die Ostküste von Leeds ausfährst oder so, also anderthalb Stunden jetzt zum Kiten, okay, dann würde ich vielleicht auch direkt zwei Tage da bleiben. Wenn du dann mit so einem Camper irgendwie an die Küste fährst oder so. Können ja. wir mal was für eine Überleitung, oder? Können wir mal sagen, warum du überhaupt in München warst bei mir? Ach so, ja, genau. Wolltest du ja einen Camper anschauen. Also was heißt wolltest du? Haben wir ja auch gemacht. Haben uns ja einen Camper angeschaut, weil du jetzt auch äh, in der vielen Freizeit, die wir nun mal haben, gerade ähm,
0: überlegt hast, ob du quasi umziehen sollst, nenne ich jetzt mal. Genau, ja. Also ich habe jetzt schon längere Zeit überlegt, einen Camper zu kaufen. Und da war zum einen die Frage, wie groß der sein soll. Ich habe mich jetzt gerade für einen etwas kleineren entschieden, also in der Größe von einem VW Bus weil ich mit dem Auto auch noch ganz normal zur Arbeit fahren könnte und in die Tiefgarage passe. Ich hatte mir am Anfang sogar überlegt, das wäre vielleicht ein bisschen sehr krass gewesen, aber ich hatte mir überlegt, einen etwas größeren Camper zu kaufen, also wirklich dann einen Transporter, der dann selbst umgebaut wurde von jemandem. Also ich selber traue mir das leider nicht zu. Ich habe allein schon das Werkzeug alles nicht und äh, ich glaube, das würde dann Jahre dauern, bis der Camper umgebaut wäre und... Wird dann aussehen wie eine Abstellkammer. (lacht) (lacht) Genau, da habe ich mir überlegt, sogar einen größeren zu kaufen und einfach damit mal rumzufahren. Wir sind eh viel in Kurzarbeit jetzt momentan. Und wenn man mal arbeiten müsste, könnte man mit dem Camper ja auch wieder hier hinkommen. Da hätte ich meine ganze Wohnung aufgegeben und hätte mich einfach dann, wo ich gerade Lust hätte, hingestellt. Und im schlimmsten Fall hätte ich mal arbeiten müssen und würde in Portugal stehen, dann würde ich halt nach... Frankfurt oder wohin auch immer fliegen und von da dann das Arbeiten anfangen. Mhm. Ja, da habe ich aber gedacht, das ist vielleicht ein bisschen zu krass, habe mich jetzt entschieden, einen kleinen Camper zu kaufen. Wie gesagt, VW, Busgröße, weil das jetzt momentan, ich denke, das machen sehr viele momentan, das ist halt die, die beste Zeit, einen Camper zu kaufen. Je nachdem, wie hart das nächstes Jahr noch wird mit, mit Corona, kann man damit halt ganz coole Urlaube machen. Ein Kumpel von uns, der Georg, der hat schon seit zwei Jahren einen Camper und der war jetzt obwohl Corona war, war der zwei Monate in Schweden und Norwegen. Ach, stimmt, hat er
1: erzählt, ja. Und stimmt. das hat wohl super viel Spaß gemacht. Ja, vor allem so, du hast es eben schon gesagt, so die Leute wollen alle in die Domrep oder nach Thailand oder Bali. Und so, also dieses Jahr habe ich jetzt auch nur Urlaub in, ja, stimmt nicht ganz, ich war auf den Philippinen im Februar, aber da, also seit Corona war ich jetzt nur im unmittelbaren Umkreis so von Deutschland, von Süddeutschland, sage ich jetzt mal, ja, also ähm, in Italien und in Österreich und in Kroatien. Und auch das ist, also es muss nicht, man muss nicht immer äh, stundenlang ans andere Ende der Welt fliegen und so. Es ist auch geil, echt mal, ja ich sage jetzt mal, vor der Tür Urlaub zu machen so ein bisschen. Also setz dich ins Auto, fährst dreieinhalb, vier Stunden, äh, an Gardasee. Also von mir aus jetzt, natürlich. Von dir ist es wieder was anderes, aber dafür hast du zum Beispiel <lacht> Holland, äh, und das Meer vor der Tür, ja. Also zum, zum Kitesurfen zum Beispiel, ja. Und wenn du jetzt sagst, du hast so einen Camper, bist du natürlich. Klar, genau. Schneller in Schweden oder, oder in Dänemark zumindest als, als ich jetzt aus München, ja. Und wenn du dann dein eigenes Bett und deine Verpflegung und, und dein Wasser und deine Klamotten auch noch dabei hast, wie du schon sagst, kannst du eigentlich überall, wo du halt Bock hast, Dich mal hinstellen und da ein bisschen bleiben. Und Georg, zwei Monate war der, gell? Unterwegs.
0: Ja, zwei also Monate cool, war er unterwegs. Ja. Genau, man braucht natürlich auch die Zeit, aber das passt da jetzt momentan ganz gut.
1: Wir haben uns ja den Camper angeschaut von einem, von dem privaten Verkäufer und der hat auch gesagt, ja, er erwartet jetzt Nachwuchs, also das Ding wird ihm halt dann zu klein und dann bist du halt schnell in so einer Ecke, dass du halt, wenn du nicht mehr alleine bist, wird, musst du schnell exorbitant größer werden bei so einem Camper, damit du das gleiche Level an an Komfort halten kannst, so ein bisschen. Ja, und dann wird es natürlich irgendwann auch so eine Preisfrage und wenn man jetzt wie du oder ich halt alleine ist und keine Kinder hat, dann ja, ist es natürlich, ist es natürlich was ganz anderes.
0: Voll, auf jeden Fall. Ja,
1: und dann würdest du nach Schweden wollen, oder was als nächstes? Also mit dem, oder was wäre so dein erstes Ziel? Geht mein
0: erstes Ziel, ja, momentan ist halt alles etwas schwierig. Ich würde wahrscheinlich schon dann noch bis Januar oder Februar warten. Ich weiß es wirklich noch gar nicht, wo ich dann hin würde. Ich hatte mal überlegt, damit Skifahren zu gehen für ein paar Tage. Ist natürlich dann schwierig, wenn du keine Dusche da drin hast, wenn du keine ordentliche Standheizung drin hast und sowas. Warum nicht mal ausprobieren für zwei, drei Tage und dann kann man auch immer schauen, ob man sich doch noch ein Airbnb holt für eine Nacht oder ein Hotel. Und ansonsten würde ich echt gerne einfach mal ab dafür jetzt im Sommer und Richtung Portugal fahren. Mhm. Ja, geil, voll geil. Genau,
1: ja. Aber ja. haben wir ja letztes Mal schon drüber geredet, ja, Portugal echt zu empfehlen, richtig cool. Voll, absolut.
0: Ja, und ja wie, wie du schon sagst, dieses Jahr, wir waren ja auch, wir waren ja sogar zusammen in Österreich. Ja. Auch das erste Mal, dass ich im äh, Sommer in Österreich war und das hat, das war echt einer der coolsten Urlaube. Gut, war natürlich auch eine coole Truppe, aber das war einer der coolsten Urlaube, den ich je gemacht habe. Wir haben ja jeden Tag was unternommen, wir waren, wir waren äh, klettern, wir waren wandern, wir waren, was haben wir noch gemacht? Hier, wir rafting, rafting, Canyoning, Canyoning, tausende Sachen gemacht. hatten eine, eine kleine Sauna. Gut, wir waren hatten ein großes Haus mit vielen Leuten, hatten da eine kleine Sauna drin, waren wir zwei drei mal in der Sauna. Super,
1: toll. Das war echt cool, ne? ja. Ja, es muss nicht immer, es muss nicht immer
0: sein. Ja, das stimmt. So, jetzt habe ich noch eine Sache. Ja. Dass wir mal nochmal zum zum fliegerischen kommen. Ja. Stimmt, wir und verlaufen
1: zwar, uns hier. Wir haben schon 20 Minuten und haben noch noch keinen Inhalt geliefert bis jetzt. Naja, <lacht> Wir brauchen Inhalt. Inhalt. Auf geht's. <lacht> so. Was liegt dir auf der Seele?
0: <lacht> ja, ich wollte nochmal, das ist jetzt irgendwie nervig, wenn man die ganze Zeit über Coronavirus spricht, aber es gibt ja momentan irgendwie kein anderes Gesprächsthema. Aber ich wollte nochmal auf die Kurzarbeit zu sprechen kommen. Ja, wenn ich jetzt Passagier bin und ich habe generell irgendwie so ein bisschen Flugangst oder es ist ich habe ein mulmiges Gefühl, jetzt weiß ich, dass die Piloten alle in letzter Zeit fast gar nicht geflogen sind, dass die in Kurzarbeit waren, dass die wenig Flüge hatten, muss ich da Angst haben, ist die Sicherheit jetzt nicht mehr gewährleistet? Können die jetzt nicht mehr so gut fliegen wie vorher oder nein, das kann man glaube ich so sagen, Angst muss man auf keinen Fall haben.
1: Natürlich, das kann man auch nicht kann man auch nicht wegdiskutieren, ist das Training oder sagen wir mal die Routine das Training ist ja ist ja gleichbleibend aber die Routine die man halt bekommt wenn man das wirklich ähm, jeden Tag zwei drei viermal macht ist natürlich eine andere als wenn man das jetzt so wie so wie ich zum Beispiel ähm, seit drei Monaten nicht mehr macht ja aber das Ding ist ja auch bevor ich jetzt wieder ganz regulär eingesetzt werde kriege ich ja ein ganz normales Training natürlich angepasst daran wie lange ich jetzt nicht geflogen bin diese Trainings haben natürlich einen extrem hohen Standard. Ja, also du, Es ist auch nicht so, dass man jetzt, wie zum Beispiel ein Fußballtraining, wenn man mal einen schlechten Tag hat oder so, dann sagt man halt, naja, gut, nächstes Mal wird es besser. Sondern die zielen schon darauf ab, dass man auch wirklich gut ist. Und wenn man eben nicht den geforderten, das geforderte Profil erfüllt, dann macht man es einfach so lange, bis man das geforderte Profil erfüllt. Ja, und davor geht man auch nicht fliegen. Also man muss sich da wirklich keine, keine Gedanken machen. Die Sache ist auch, wir sind ja zum Glück zu zweit. Also einer von beiden ist in der Regel sehr erfahren oder oder jetzt in diesen Seiten fliegt der eine meistens wieder relativ routinemäßig, der andere kommt ein bisschen neu dazu, so sodass das, dass die Gesamtleistung natürlich auch schon wieder sehr, sehr hoch ist. Und dafür ist man eben auch zu zweit. Also wenn man jetzt mal irgendwie, oh, wie war das nochmal? Ah ja klar, natürlich so diese ein, zwei Sekunden, die man sonst aus dem FF beantworten könnte, das sei jetzt, mal, kommt natürlich vor, dass man da kurz, ah, wo, ja, ja, genau, ja, ich weiß schon wieder fällig. Und das hat aber nichts mit der Sicherheit zu tun. Ja, das sind einfach so Sachen, wie man sich jetzt an seinem Arbeitsplatz dann eben eben auskennt. Und natürlich da die Handgriffe sitzen nach wie vor, da kommt man auch ganz schnell wieder rein, also da muss man wirklich sich keine Sorgen machen. So würde ich das mal, ich das mal jetzt zusammenfassen für die Leute, die hier Fluggangs haben. Oder generell für alle, also es ist ja, ist ja, glaube ich, für alle interessant. Also das Niveau wird natürlich. Ähm, gleichbleibend hoch sein, ja, durch entsprechende Trainings und und die Kombination eben, aus der man dann zusammenarbeitet.
0: Ja, absolut. Das würde ich genauso auch sagen. Also, wenn man Flugangst hat oder egal, auch wenn man keine Flugangst hat, man muss sich keine Sorgen machen und es ist nicht unsicherer als vorher. Es ist noch immer super sicher. Man hat zwei top ausgebildete Leute, da vorne sitzen, um uns selbst noch ein bisschen zu loben hier. <lacht> außer uns beide. Ja, außer uns beide, ja genau. <lacht> <lacht> Nein, also man muss sich da überhaupt keine Sorgen machen. Die Leute werden, die Piloten werden weiter geschult oder wieder geschult sozusagen. Du musst in den Simulator, du gehst normale Handgriffe durch, du gehst nochmal alle Szenarien sogar durch. Und wenn man etwas länger über eine längere Zeit nicht geflogen ist, macht man diese Schulung, durchläuft die nochmal und dann ist man auch wieder auf dem Stand wie vorher. Und wie du sagst, man sitzt zu zweit da vorne, deswegen ist immer eine Redundanz geboten. Aber das ist ja immer so. Also es ist jetzt unabhängig von
1: Corona, man hat ja mindestens zweimal im Jahr Training und Prüfung. Ja? Also auch wenn man ganz normal fliegt und ich sage jetzt mal einfach gut ist, macht man ja trotzdem ganz normal seine routinemäßigen Trainings. Ja? Also das ist so eine Vorschrift, und das ist auch absolut richtig ja also du du kannst da keine keine Habits oder so mir fällt jetzt das deutsche Wort nicht keine keine wie sagt man keine Eigenheiten da Eigenarten Eigenarten entwickeln weil das einfach nicht vorgesehen ist ja also es ist ein komplexes System und das hat gefälligst so bedient zu werden wie das von Experten vorgesehen ist und ob das dann eben alles so eingehalten wird und gemacht wird wie es vorgesehen ist das wird dann eben überprüft und geschult und ich kenne niemanden der sich da eine extra Wurst rausnimmt oder sagt, ja, das ist aber so besser oder das ist so besser. Also es gibt es einfach nicht. ja Das ist so ein
0: hochentwickeltes Training, dass man sich da keine Sorgen machen braucht. Genau. Ja, wie du schon sagst, wir haben zwei Tage im Jahr, sind festgeschrieben vom Luftfahrtbundesamt, die man in den Simulator muss. Das sind jeweils vier Stunden. Generell muss man drei Landungen muss man, glaube ich, vorweisen in drei Monaten. Mhm. Ansonsten müsste man auch nochmal in den Simulator. Aber auf der Kurzstrecke ist das ja überhaupt gar kein Problem. Ich lande viel, viel öfter als dreimal. Das machst du in zwei Tagen eigentlich, ja. Genau, ja. Und äh, das heißt, ich gehe normalerweise, wenn ich jetzt nicht in Kurzarbeit bin, in einem normalen Jahr zweimal einen Tag in den Simulator Simulator, ah, vier Stunden. Und einmal im Jahr hat, haben wir noch ein, eine Prüfung, wo dann äh, ein Prüfer im Flugzeug mit uns sitzt. Der sitzt dann hinter einem und schaut einem. Haben wir vielleicht schon
1: mal gesehen? Manchmal kommt man ja rein, wirft so einen kurzen Blick ins Cockpit. So, oh, sind die vertrauenswürdig oder wie sehen die aus? Ähm, oder leider immer noch. Oh Gott, ja, gibt's gibt's auch immer noch. Ja, da, da sitzt eine Kollegin oder so, wo dann viele denken. Oh Gott, ja, wie, ah, also, also völliger Bullshit. Ja, das ist das hat nichts mit irgendeinem Geschlecht oder Hautfarbe oder irgendwas zu tun. Ja. Alle Leute, die da vorne sitzen, sind genauso gut wie alle anderen, die da vorne sitzen. Deal with it. ja. Also findet euch damit ab. Und das ist auch absolut richtig so. Und dann hat man ja vielleicht schon mal gesehen, dass da noch jemand Drittes sitzt. Ja. Und ähm, kommt ab und zu vor einmal im Jahr, macht es jeder Kollege einfach, um zu schauen, ob die tägliche Routine so ähm, man kann ja also mal sagen, in der Regel passiert ja an einem normalen Arbeitstag nichts, ja, und das, das ist auch gut so. Und aber trotzdem gibt es vielleicht hier und da einen Verbesserungsvorschlag oder einen Kniff oder hey, da könnt ihr euch eine Minute Zeit sparen, wenn ihr das so und so macht. Und Zeit sparen ist Sprit und äh, da haben alle was davon, ja.
0: Ja, absolut.
1: Boah, das haben wir aber jetzt souverän hier weg. Und wegmoderiert. Also, liegt uns da noch was auf der Seele? Ich hätte, ich bin sehr zufrieden damit. Ja, ich bin auch zufrieden. Das finde ich nicht schlecht.
0: <lacht> haben wir mal ein bisschen darüber gesprochen? Jetzt wissen auch alle, dass, äh, man, egal wie lange die Leute da vorne nicht geflogen sind, wie lange sie Kurzarbeit hatten, außer uns beiden, kann man mit jedem fliegen. Genau. <lacht> also, hast, haben deine Freunde auch so, wenn die, äh, sagen die auch mal
1: so, ja, also, ich würde ja schon mit allen fliegen, aber bei dir, boah, weiß ich nicht, sagen die das so aus Spaß? Meine, also immer. So, ja, also, äh, ja, Christian, bei dir? Puh, nee. Also natürlich sagst du ja immer, ja, also wenn jetzt ein Freund hast, der bei der Bank arbeitet, dann sagst auch nicht, also bei dir würde ich mein Geld auch nicht anlegen. So. Machen das deine Leute auch, also alle, jeder bei mir.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, klar. Um, das ist so ganz witzig. Ich habe ja jetzt etwas längere Haare und ähm, <lacht> manchmal noch ein Schnurrbart und was weiß ich was. Und manche gucken mich dann an und sagen, hey, das, also, dass du Flugzeuge fliegst, das passt irgendwie gar nicht. <lacht> Aber ich ziehe mich natürlich anders an. Ich habe eine Uniform an, ähm, ich mache meine Haare ordentlich. Äh, Zum Glück. Rasier, ja. rasier mir den Bart und äh, dann <lacht> zieht man aus wie eine andere Person. Aber trotzdem ganz witzig.
1: Ist ja auch ganz interessant, gell? Also so die ähm, Schnelles Thema, schnell abgehackt. Wir haben jetzt hier schon wieder fast eine halbe Stunde. Bärte dürfen so getragen werden, dass sie nicht mit der Sauerstoffmaske kollidieren, gell? ja? Also du kannst jetzt nicht, weiß Gott, was für ein bad tragen, sondern du musst immer noch für den wirklich, den Worst-Worst Case musst du wirklich diese Sauerstoffmaske noch abschließen, also dass die quasi versiegelt auf deinem Gesicht sitzt, weil sonst äh, macht es ja wenig Sinn,
0: sonst strömt ja der Sauerstoff irgendwo hin. So musst ja, so muss die ja sitzen. Ja. Also wir haben sogenannte Quick-Donning-Masks, ähm, also Full-Face-Masks, die gehen halt über die gesamte Nase und den Mundbereich und ja, so wie du sagst, wenn du dann Riesen Vollbart hast und die Maske da nicht wirklich drüber bekommst und das sage ich mal, wie gesagt, das sind alles Szenarien, die übt man im Simulator, aber es ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, dass sowas irgendwann mal jemals irgendwo passiert. Ja? Genau. Um das noch mal nochmal gesagt zu haben. Aber das übt man halt im Simulator und falls man dann zum Beispiel, falls es dann raucht im Flieger oder sowas, ist es ja schon wichtig, dass die Maske ganz verschließt.
1: Genau. Keine nervigen Barthaare dazwischen sind. Und äh, viele Piloten haben ja auch einfach keinen Bartwuchs wegen der Strahlung, kann man auch sagen. (lacht) Da ist einfach, ja, kannst nicht nur keine Kinder kriegen, kannst auch, hast auch einfach keinen Bartwuchs, ja, muss
0: man sagen. (lacht) Ja, sehr gut. Haben wir über Bärte geredet? Ist doch geil.
1: Jetzt haben wir die Folge abgeschlossen (lacht) mit Rauch im Flugzeug. Sehr gut.
0: Sehr gut. Safe travels. (lacht) Keine Panik. Vor allem, wir haben vorher noch drüber geredet. Ja, muss man sich Sorgen machen, wenn du Flugangst hast. Nein, absolut nicht. Und ja, Rauch könnte im Flugzeug sein. äh, Nein. Also wie gesagt, das sind Szenarien, die man übt, die man natürlich können muss. Man muss wissen, was in so einer Situation zu tun ist, aber das ist so unglaublich äh, unwahrscheinlich, dass sowas jemals passiert. Deswegen, da muss man sich keine Sorgen machen.
1: Wahrscheinlich ja, vom Blitz getroffen zu werden und
0: von einer Kokosnuss
1: erschlagen zu werden gleichzeitig. Ja toll. Und wer dessen beißt noch, beißt einem noch ein Hai ein Bein ab. Ja
0: meinst du? Das ist mir das, einmal passiert.
1: Hast du hast noch zwei Beine jetzt? Ja genau. <lacht> Mann, ich wollte eigentlich noch ich wollte noch was ganz anderes bequatschen. Ich weiß ja, dass du in Stockholm noch warst. Ich wollte eigentlich fragen, ist jetzt die Frage, ob das ein besseres Thema ist, was in Schweden so abgeht wegen
0: Corona. Das können wir nächstes Mal machen einfach, oder? Das können wir nächstes Mal machen. Heben wir es uns auf, ja, wir es also. auf. Jetzt haben wir ja über Manchester gesprochen, ganz entspannt. Ja, stimmt, stimmt. Also deswegen dachte ich auch, ja, das, das passt. Sehr gut, dann merke ich mir das. Ich bin nächstes Mal wieder dran mit einer würdest du lieber Frage. Ja.
1: Und dann hören wir uns einfach die Tage wieder, würde ich sagen. Alrighty. Ja, sollen wir noch was kurz zum, zum Abschluss sagen, so, oder
0: so was, tschö, was, äh, was tschö. liegt
1: dir äh, auf dem Ja, Ganzen. einfach nur so. Achso, ja, danke fürs Zuhören auf jeden Fall. An alle, die das erreicht, auf welchem Weg auch immer, vielen Dank. Ähm, eigentlich nur zwei zwei Freunde, die hier so ein bisschen sich den Frust aktuell von der Seele reden. Danke fürs Zuhören jedenfalls. Das wäre es eigentlich von meiner Seite. Ja, dann sage
0: ich nur See you later, Elevator. <lacht> Was? Das ist jetzt unser Ende? Ah, was? Das, das ist unser ja, Ende? ist doch toll. Naja, gut. Und tschüss. Und tschüss. Das, das brauchst du gar nicht rausschneiden. Das ist eigentlich geil. Das ist jetzt unser Ende. Das, was? Tö. Das, das finde ich gut. Ich finde das geil. Ja, das ist witzig.